1: EcoSofiaX, X em parceria com a Sociedade Ponto Verde há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt.
0: Bem-vindos a mais um episódio do EcoSofiaX X de 2022. Já vamos no 11 primeiro episódio e se é povo habitual já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e comigo está a Cristina Gouveia. Olá Cristina. Hoje temos, como sempre, uma, uma convidada, hoje é Inês Cosme, que fez um doutoramento sobre um tema que me fascina desde sempre. Um tema controverso, às vezes mal compreendido, quase perigoso neste nosso mundo cheio de certezas sobre a direção do crescimento do sistema económico. Estou a falar, claro, do decrescimento. Inês, bem-vinda. Olá, obrigada. <risos> ah, e estamos ansiosas para te ouvir falar deste tema. O título do podcast de hoje é então este Vamos Falar de Modelos Económicos Alternativos? Desmistificar o Movimento do Decrescimento. Mas como sempre, vamos começar pelo RAI-X.
1: Começo hoje, não é? Começando por dizer que para mim, esta, nesta semana foi, nestas duas semanas que passaram, foi complicado saber qual era a notícia que ia escolher. Porque uh, nestes últimos tempos a guerra da Ucrânia é o que está aqui a dominar a nossa atenção uh, e comecei por pensar em se calhar falar sobre o impacto que a guerra tem no ambiente e andei um bocadinho a fazer uma certa pesquisa sobre o que, quais eram os riscos uh, que existiam em, para o ambiente em termos do bombardeamento das fábricas, das centrais nucleares, uh, dos rumos... Uh, do, sei, sei lá, imensas coisas que se pode pensar sobre o que é que a guerra pode afetar a qualidade de vida das pessoas, mas na realidade o que, o que afeta é mesmo a vida, não é? E portanto a notícia acabava por não ser uma grande notícia ou o que, que eu poderia acrescentar aqui para, esta, para este podcast era um bocado difícil de acrescentar. Então comecei um bocadinho a pensar um, que outras, o que é que andava aí em termos de temas relevantes e fui parar ao, ao relatório do IPCC que acabou por ser publicado esta semana em que, uh, ou seja na, final, na última semana de fevereiro em que uh, é um painel que uh, é o, o painel do IPCC é aquele painel de cientistas que está sempre a falar sobre como é que estamos em termos de alterações climáticas e quais são os riscos que estamos a enfrentar e que tipos de medidas é que é preciso tomar este relatório que foi agora publicado, um, está focado essencialmente na, na, nas, ad, nas adaptações às alterações climáticas e vem um bocadinho chamar a atenção que temos que agir agora e aquilo que fizermos agora é o que vai, condi é, vai condicionar as oportunidades que temos ainda de transformar a, a Terra ou manter a Terra, um planeta habitável tal como o conhecemos e que não fazer nada pode ter efeitos irreversíveis se não avançarmos. Mas quando estava a ler isto, não é que me aparece uma notícia sobre uma tomada de posição de um cientista russo, ou seja, na, na reunião em que estavam a participar 195 países antes da publicação oficial do relatório, há um, o cientista que é chefe da delegação <risos> russa veio para todos eles, para todos os membros da reunião, pedir desculpas pela agressão Russa e pela escalada de violência uh, que se tinha uh, causado aos ucranianos e, em particular, à delegação ucraniana. Isso pronto, faz, é aquele toquezinho, é aquelas notícias que eu gosto sempre de trazer aqui, porque mostra como é que o poder que no, todos nós temos num, de no momento em, em nos momentos da nossa vida fazer a diferença. E acho que em termos de guerra é sempre uma das questões fundamentais: é como é que nós nos comportamos. Uh, nesses uh, momentos e portanto eu mesmo não querendo acabei por <risos> novamente falar da guerra uh, e, mas acho que desta vez acho que é mais um, uma ideia de esperança nestas, nesta, nestes tempos assim tão incertos que é ou seja, ter a esperança de que aquilo que nos une que neste caso nos, no painel do IPCC que a relação dos cientistas entre eles seja mais forte do que aquilo que nos separa e que possamos fazer alguma coisa para que a guerra não seja omnipresente nestes próximos tempos, até porque a guerra acaba por ser só em benefício de muito poucos, não é?
0: E de, em prejuízo de muitos.
1: Não sei, Sofia, isto é um bocado foi a minha notícia. Não sei o que é que tu trazes, conseguiste-te abstrair um Sim, bocadinho.
0: Bem, não vamos falar sobre a guerra, senão acho que não acabamos. Um, e tem, tem sido de facto uma semana difícil mas eu ia falar de uma coisa positiva, aliás estás a falar das alterações climáticas e nós estamos nesta tripla crise ambiental, não é? Que as alterações climáticas é um, a biodiversidade é outra e a poluição, um, e a poluição é, é a terceira e eu vim a falar da segunda <risos> que é da biodiversidade porque este ano uh, comemoram-se os 30 anos de três instrumentos europeus muito relevantes para a biodiversidade e a conservação da natureza que é a diretiva Habitats, a Rede Natura 2000 e o programa Life. Mas principalmente a Rede Natura 2000 era aquilo que eu, que eu, que eu queria falar, porque até houve uma conferência ministerial em, em Estrasburgo, na, na, na última semana de, de fevereiro, com todos os, os ministros, para marcar este aniversário da Rede Natura. A Rede Natura, para quem não sabe, é a rede das áreas protegidas da União Europeia, é constituída por uma variedade enorme de, de áreas, Uh, assegurando, claro, a longo prazo, é uma coisa de longo prazo, é? as espécies e, o, e os habitats valiosos e ameaçados. Um, esta, esta esta rede é, é a rede maior que existe, coordenada de áreas protegidas no mundo, tem 27 mil áreas, 167 das quais estão em Portugal, uh, que, e cobre uh, 18% das áreas terrestres e 9% dos mares circundantes, portanto já é bastante em Portugal. As áreas terrestres ocupam 18 km e as marinhas 42 km. Portanto, temos bastantes.
1: Temos Mas... muita natureza marítima. E temos muita natureza <risos> marítima, sim. Mas nem tudo
0: corre sobre rosas, claro. E este, univer... este aniversário deu oportunidade às ONGs europeias, principalmente aquelas que estão relacionadas com o mar, de realçar que, da superfície marítima da Rede Natura 2000, apesar de ter aumentado seis vezes nos últimos 20 anos o que não era difícil, porque começou muito pouco por muito pouco, uh, mas os habitats e espécies marinhas mantêm-se uh, em estado de conservação deficiente. E por isso apelam a que seja instituída uma proibição generalizada no que diz respeito à pesca de arrasto de fundo, que, para surpresa minha, ainda é utilizada nestas áreas marinhas protegidas. Uh, por isso, como, como sempre, em notícias deste tipo, há aquela componente institucional que realça a parte positiva, 30 anos, que bom, há 30 anos que temos este, este instrumento e tem funcionado bem, e depois logo a componente associativista que realça a negativa e eu acho que é também desta tensão que nós vamos evoluindo e melhorando e por isso eu, por mim, é parabéns Rede Natura <risos> 2000 pelos 30 anos mas ao mesmo tempo vamos todos ter mais atenção e aumentar, melhorar e assim de tudo gerir melhor as, as áreas protegidas. E proibir a, a pesca de rasco. E é proibir a <risos> pesca de da rascos dentro das áreas marinhas. E pronto, passou o raio-x e vamos então falar do nosso tema de hoje, modelos económicos alternativos, vamos tentar desmistificar o movimento do crescimento. Eu acho que este tema está muito próximo de uma reflexão filosófica sobre a nossa relação com o mundo e com o mundo natural. Por
1: isso é que te fascina, não é, Sofia?
0: <risos> e, e, e também acho que não são tantas respostas, mas as perguntas que se podem colocar quando pensamos numa estrutura de decrescimento... E toda esta reflexão alarga-nos um bocadinho a nossa geografia mental. E é por isso que eu sou muito fascinada pelo pelo movimento do crescimento. E por isso, Inês, é um prazer termos-te aqui e, e pedirmos te para pa, pa nos ajudares a estruturar a, a, a discussão destes temas. Começava por perguntar se achavas que o crescimento pode vir a ser uma visão política transformadora uh, das estruturas, instituições sociais e económicas que perpetuam <risos> o, o caminho assente no imperativo do crescimento.
1: Oh, oh, Sofia, deixa-me só interromper antes que é, eu ia pedir antes à Inês, antes de começar com esta pergunta assim, afinal o que é que é isso dos modelos de, cre de, de crescimento? Só até dizer, é difícil. Podes começar só para dar a, a, a grande imagem, não é a ideia principal?
2: Uhum. Obrigada, primeiro que tudo, pelo vosso convite e, e sim, acho que é importante falar da palavra primeiro porque muitas vezes é confundida com decrescer economicamente, ou seja, nós falamos muito de crescimento económico e associa-se de crescimento a uh, decrescimento do PIB, um, e não é nada disso. Também não é uma recessão. Às vezes é assim que se define o decrescimento, é o que é que ele não é. Um, não é uma recessão. Um, o decrescimento, não posso eu defini-lo também, mas... <risos> Uh, o que as fizeste, perguntas... O, fizeste 300
0: <risos> páginas da tua se calhar. É
2: verdade. Não. <risos> Há muita gente a definir e é isso que é muito interessante. É ver, ao longo dos anos, como é que a visão sobre o próprio tema tem vindo a evoluir. Começou como uh, um movimento um pouco anticapitalista de uh, redução da produção e consumo. Como a única alternativa para termos uma sustentabilidade do planeta.
1: Mas tu começas logo aí por começar por o anticapitalismo, isso é logo sim. um grande chavão. É verdade. Se a palavra de crescimento também traz muito anti muitos anticorpos, a palavra anticapitalista também traz muitos
2: anticorpos, não é? é verdade, então, é nesta verdade.
1: altura em que estamos contra, numa guerra da Rússia e dos fantasmas é da Guerra
2: Fria, não é? Sim, sim. Uh, mas daí que. Alguns um, autores, algumas, há várias pessoas que ou trabalham ou são ativistas nesta área, uh, ou simplesmente vivem como decrescentistas, uh, alguns falam disto como algo que não pode ser, que tem que ser anticapitalista, que não é, uh, ou seja, um, não é possível de casar com o capitalismo senão isso era o crescimento verde, era o desenvolvimento sustentável, era o que já sabemos uh, hoje em dia e por isso o crescimento vem mesmo como uma palavra forte que não se quer mudar uh, apesar de parecer um pouco negativa às vezes, não é? Sim. Uh, porque é, é uma palavra que não é passível de, de ser capturado Muitas pessoas dizem assim, o crescimento, o desenvolvimento uh, sustentável foi capturado. Um, o crescimento verde foi capturado vemos muito greenwashing um, a falar de crescimento verde e então o decrescimento é um pouco um, esta fação de pensamento que diz que não é possível continuarmos as nossas atividades económicas e apenas nos focarmos em reduzir o impacto ambiental que elas têm, que isso não vai ser suficiente Uh, e daí que vem já de um debate muito antigo sobre limites ao crescimento económico, uh, estudos científicos que foram sendo feitos ao longo dos anos em que provam provam, de algum modo, nos seus modelos com as suas limitações que... Os
0: limites do crescimento até fazem 50 anos agora não? É de 72, não é? É verdade, fazem 50... este ano 50, é 50, anos. 50 anos É espetacular que há 50 anos já estávamos a falar sobre isto
1: <risos> Mas os limites do crescimento não são anticapitalistas?
0: Não, não, mas foi a primeira vez que começou a dizer, que nós não podemos crescer desta maneira não podemos ter o crescimento como o único objetivo das nossas sociedades porque o que uhum. se passa, bem, neste se calhar sabe melhor do que eu Não é que nós... Claro que o crescimento Económico foi muito importante e tem sido E há de continuar a ser uh, E até, sei lá, o estado social que nós temos Todo o progresso que nós temos Está é todo baseado no crescimento económico uhum. Só que Eu tenho esta ideia que a narrativa política Só fala de crescimento económico E a certa altura O bem-estar é crescimento económico Já não é o bem-estar e há muito mais Outras coisas para além do bem-estar que o objetivo da política é o bem-estar dos cidadãos não é? e está equacionado quase a 100% com o crescimento económico. E faltam uma outra série de componentes que também fazem parte do bem-estar e que não fazem parte já da narrativa política porque se esquecemos. É um risco, não é? no, fundo,
2: no fundo tem muito a ver com isso. Que ao longo dos anos uh, o crescimento económico foi visto como um meio para atingir o bem-estar. E uh, começou ao longo do tempo a ser uh, colado é esse, esse conceito e então é um pouco uma, um, um racional que se tivermos crescimento económico vamos ter empregos, vamos ter mais dinheiro, vamos ter mais prosperidade, há até quem diga que sem crescimento económico não se consegue ter mais sustentabilidade, ou Exato. seja investir em energias renováveis, o que seja
1: Sim, porque a, a verdade é que são os países mais bem sucedidos nesses modelos não é? que têm o PIB mais elevado é que são capazes de também de investir em novas abordagens que permitem recausar menos impacto com o, com o mesmo tipo de, de, de input, não é? Ou seja, uhum. o, que, o que eu sinto aqui com muita dificuldade nestas teorias do crescimento, eu não sei nada sobre o assunto, ou sei muito pouco, mas um, é quais são os modelos, porque... O capitalismo tu podes concordar ou discordar ou quereres aperfeiçoá-lo, mas percebes os modelos. A, a, a lógica, não é? é? Alguém ganha dinheiro, esse dinheiro é posto, é, é distribuído por alguns, e, e aí a, a questão da distribuição é que é o grande, é sempre a grande, é o busilis da questão, sempre, mas. É distribuído, depois essas pessoas pegam nesse dinheiro e uh, fazem-no rodar para outras ou para as mesmas, quer dizer, aí a, a questão andou a rodar e é isso que vai gerando maior riqueza. Uhum. Numa Num, abordagem do
2: decrescimento, o que é que é a riqueza? Hum, a riqueza está mais ligada ao bem-estar, ao bem-estar, ou seja, aos últimos fins. É uma abordagem complicada por isto mesmo e complexa de, de explicar. Porque vem trazer um modelo que é completamente diferente do que temos até agora. Ou seja, não é possível, não é uma melhoria, não são reformas ao sistema. É pensar de forma diferente. É pensar que uh, já chegámos a um ponto em que o consumismo é demais, não está a trazer felicidade às pessoas. É pensar que se continuarmos com este nível de produção e de consumo não vamos conseguir regenerar ao mesmo, ao, ao mesmo tempo os, os recursos naturais que temos. E depois tem uma grande componente de justiça social associada, porque o decrescimento é focado eh, nos países ricos. Não são os países pobres que têm que decrescer. Os países ricos é que têm capacidade de eh, diminuir o consumo, de diminuir a produção para que o sul, não é, o, que, o que chamamos às vezes de sul global, generalizando, uh, possa crescer. Porque se os países que estão em desenvolvimento agora, como a Índia, a China, a uh, África, todos esses países, uh, crescerem todos como nós crescemos, não vai haver recursos. Uh, e... <risos> tem a ver com isso. Mas isso é, Foi... acaba por ser um, uma,
1: uma teoria uh, que tem... Quase duas, duas como é que se chama aquela coisa, duas... Uh... Duas faces. Não, não é duas faces, é a ideia de que... Tem dois aspectos uh, uh, que podem ser uh, contraditórios. Uma de, uma, um deles é que, por um lado, parece que é, nós estamos a focar no bem-estar. Uh, somos nós os causadores do grande problema, os países desenvolvidos. E, portanto, e, uh, estamos a, 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 a pôr o ONU nos países do Sul o, o ONU no sentido em que uh, não lhes vamos dar oportunidade de estar nas mesmas situações
0: não, no mesmo nível não, de desenvolvimento é o contrário o contrário, é o, contrário. <risos> o contrário. que a Inês disse foi o contrário não é? é? para eles crescerem um pouco mais temos nós que nos uh, refriar basicamente é essa ideia eu acho que nós temos que eu, eu não sei, eu tenho esta ideia que mudar o, o sistema económico é muito complicado porque eu acho que o sistema, o, o crescimento económico está a falhar em todas as frontes, não é? Falha em ambiental, falha na, na componente ambiental, falha na, na, na componente social, não é? Uhum. De pobreza e, de, e desigualdades imensas. Uh, e, portanto, se está a falhar nestas duas coisas que são as mais importantes, uh, está a falhar em toda, em toda a linha, não é? Portanto, é tanto uma utopia crescer como é uma utopia não crescer, digamos, economicamente estritamente é claro que nós pode ser pode ser que não seja uma alternativa viável não é porque se nós não crescermos principalmente se nós não crescermos dentro de um sistema que está todo organizado para crescer então é uma recessão e que não é isso que eu acho que o crescimento ou que o movimento do crescimento fala porque se nós pararmos de, de, de crescer agora é um desastre full stop é um desastre aliás tivemos uma recessão há uns anos e sabemos isso Portanto, o que se exige aqui é muito mais, não é? Exatamente. Aqui uma alteração das instituições e da maneira como funcionam e de nós próprios. E isto é mudar o nosso imaginário. Isto é muito complicado, nós não somos capazes. Mas eu acho Sim, que não tem mas... nada a ver com injustiça. Pelo contrário, é agora darmos espaço a que eles cresçam
1: e de uma
0: maneira diferente, mas de uma maneira diferente. Não desta outra vez. Sim,
1: eu percebo isso. Mas o que, em, o que está em questão aqui é que nós atingimos o estado em que estamos por usarmos um modelo baseado no crescimento. E, portanto, nós estamos a dizer, uh, este não é o modelo certo para seguir. Exato. E, então, o que é que nós estamos a querer que os tais países do sul global, que modelo é que eles seguem? Bah que senão não, não há de ser igual porque senão é só passar o sul para o norte <risos> que poderia ter, ser algo, podia ter não, aí não. alguma justiça, mas não é isso que se pretende não é não. porque para o planeta Bem, isso não era
0: positivo Deixa de, de falar a Inês e eu sou uma fascinada por este tema, mas agora quero uh, ouvir a Inês que Como sabe mais teu
2: É muito controverso e, e acende logo debates <risos> é incrível um, já estive em vários momentos destes de, 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 de facto debates acesos porque é realmente muito difícil de, de compreender algo que não existe. Exato. E, mas é aí a questão. Porque
1: quando estavas a falar eu pensei, pá, isto é uma utopia. Exatamente, é? sim, ah, sim, Mas agora...
0: Mas nós vivemos numa utopia agora. Exatamente.
2: A questão é essa. É que a própria... Imaginem se calhar um conceito menos que se calhar é mais fácil de perceber. A democracia. A democracia é uma utopia. Nunca vai haver uma democracia uh, perfeita. A sustentabilidade é uma utopia. Tudo é uma utopia porque o que interessa é ter uma visão, como é a democracia, por exemplo. Ok, queremos ser mais democráticos e dar os passos para chegar a essa visão. Embora nunca lá cheguemos, ou embora pelo caminho achemos isto é péssima ideia, <risos> vamos mudar tudo outra vez. Aliás, o decrescimento e o movimento do decrescimento tem muito a ver com isso, com experimentação. Conta
1: é tá lá mais
2: <risos> <risos> com precisamente mudar esta maneira por vezes de fazer políticas que é irreversível. Uh, uh, um, uma, uma decisão política é colocada e muitas vezes não é monitorizada, como, como sabemos, e uh, parece que há uma certa irreversibilidade, embora as pessoas gostem ou não gostem, esteja ou não esteja a funcionar. E então, essa é uma parte da experimentação e até posso dar um exemplo que me deram há uns anos que era uh, que uma maneira que podia funcionar era, imaginem que por causa da poluição do ar se fechava uma rua uh, num bairro uh, e conversava-se com as pessoas e dizíamos ok, esta rua, o que é que acham? Vamos, podemos uh, fechá-la para ver se a poluição diminui e se as pessoas aceitassem havia ali um compromisso em que se dizia, por exemplo, vamos fechar isto dois anos e depois voltamos a reunir e vamos ver se isto está a funcionar para todos. Isto, de facto, está a diminuir a poluição. Ou seja, por um lado é uma maneira diferente de fazer política pública, por outro lado é dar espaço à criação mesmo de alternativas ao sistema, como é, por exemplo... Os um, movimentos de transição, não é? Os movimentos de
0: transição. O que é que é um, isso? Os movimentos de transição? Ah, são muitas comunidades que já estão a viver de maneira alternativa, hum. com, não sei, com, 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 fazerem sua própria energia, os seus próprios alimentos, que é, alternativos, mas, men, mas também alternativos dentro da cidade, portanto, não precisam sim, ser sim. mesmo aqueles... Que se excluem aquele, da sociedade, excluem, sim, que têm no é uh,
1: normas de comunidade diferentes,
0: é sim. isso? Sim. Exato.
1: Hum. Pois, isso é engraçado também. Estou a ver que isto está aqui muita coisa virando. Não, mas é
0: porque esta ideia, bem, eu não sei se te cortei a palavra. Eu, eu acho isso muito a gira, esta coisa de esta coisa também das gerações futuras, não é? Nós estarmos a fazer uh, políticas e, e na, na ética ambiental as gerações futuras é, é uma das partes mais importantes. Mas uh, é esta ideia que nós hoje já somos a geração futura do passado e uh, a maneira como as nossas cidades foram construídas por exemplo, só para os carros a maneira como o planeamento, o, o planeamento urbano foi feito só em função dos carros nos últimos 50 anos planeou-se tudo para os carros e nós somos a geração futura já de um passado que nos fez isto e nós agora já não conseguimos, quase que não conseguimos mudar e por isso esta ideia é muito gira de embora não fazer tudo para os carros não é? por exemplo, se há 50 anos alguém tivesse dito metade de Lisboa não vai ter carros a outra pode ter. Vamos ver como é que isto funciona. Em vez de programar a cidade toda para os carros, eu acho é que esta Mas, mas eu, eu acho que também é muito importante esta coisa que tu dizes de, dos países não, não crescerem, porque a ideia é, em vez de estarmos a investir naquilo que estamos a investir agora, no consumo todo, na produção das coisas que estamos a investir, mais aeroportos, mais carros. Mais eletrodomésticos, não é? Podemos investir na mesma, mas em agricultura biológica, em tecnologias limpas, em energias renováveis, portanto, podemos investir na mesma, mas no outro sentido. Sim, no fundo, quando pensamos em
2: decrescimento, não tem que ser decrescer, lá está como estávamos a falar, a economia. Uh, há muitas coisas boas na economia Que devem crescer Que é o caso dos exemplos que, que a Sofia estava aqui a dar E depois outro As que têm que decrescer São as que achamos nocivas para, para a sociedade Ou seja, grandes infraestruturas
0: Olha o uh... aeroporto do... <risos> do <mundo diz. risos> O
2: aeroporto é um bom exemplo Porque não há de facto Uma reflexão na sociedade Não há esse espaço para perceber Queremos este aeroporto uh, Queremos este modelo para o país assume-se, e é esse o grande problema, é assumir que, não, isto é preciso. Pois, mas porque para uh, premissa... os, estudos,
0: os estudos dos voos que vêm e não vêm, não sei o que mais, não, não, que é preciso. Não, não, mas o
2: problema não é isso. Ele, ele, o aeroporto é preciso, fomos para esses estudos. A questão é, pois. queremos um país com mais turismo, queremos mais turismo massificado,
1: mas porque há uma é questão, mais, é mais profundo há do uma que Há uma questão isto. subjacente que é, nós temos que criar riqueza para poder... Uh, e utilizar e distribuir e investir naquilo que queremos. Ora, é o pressuposto dos modelos de crescimento económico é esse, não é? Uhum. E a questão aqui que uh, eu vejo no, nos modelos de, de crescimento é que este pressuposto de criar riqueza é pouco, pelo menos é pouco óbvio como é que uhum. isso é feito.
0: Okay. Uh, e aí é, as minhas não é que não, também não pode ser feito como é agora. A, 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 a criação de riqueza agora Já está na mão de muito poucos isso. Tudo o que nós temos são migalhas não é? No mundo inteiro tudo o que nós temos são migalhas Bem, até estamos a ver na Rússia é? lá há três oligarcas O resto é migalhas O resto é migalhas Portanto, nem sequer esta coisa da criação de riqueza É uma coisa tão óbvia que seja assim tão bom como isso
2: E como vem Há mais perguntas do que, do que respostas <risos> uh, Clarificando Se calhar um pouco uh, Essa questão Uh, para não ficar aqui tudo baralhado, uh, o decrescimento uh, no fundo é uma visão para uma sociedade mais convivial, mais participativa, mais democrática, que arranje novas maneiras de criar riqueza, que não seja precisa tanta riqueza monetária, que possa haver mais troca de serviços, mais troca de tempo, uh, outros tipos de moedas locais uh, que estão livres de especulação, de, de problemas de especulação, um, mercados imobiliários livres de especulação, novos modelos de negócios, como cooperativas, etc., outro tipo de, de modelos. Um, mas, no fundo, não há uma demonização da riqueza nem do crescimento. O que há é um pôr de lado. Um, isto não é assim tão importante... Vai continuar a acontecer se for preciso, em alguns setores, mas de facto eh, temos que começar a focar-nos no, nos fins, nos últimos fins, que é que visão é que temos para a nossa sociedade, que o que é que nós queremos. Eu por acaso o... falaste
1: aí uma coisa que é uma de, um dos aspectos que mais me fascina nessas teorias do decrescimento, que é a questão do tempo. É? Que
0: claro, é... o, o... podemos trabalhar só quatro dias por semana... É? Achei isso espetacular. Trabalhar, trabalhar menos, redistribuir trabalho, que é muito mais justo se redistribuirmos, há menos desemprego, não é? Uh, também uma gradual descentralização e a relocalização da economia, não estar toda no mesmo sítio. Impostos, muito mais impostos redistributivos, isto é fundamental, taxas ao movimento de, de, de capital internacional, que é uma coisa que andamos a, a pedir há, há, há décadas e, e ainda não conseguimos, e isso é, e criava logo tanta riqueza sem fazermos nada, não é? Uh, também um controle apertadíssimo aos paraísos fiscais, e agora também, mais uma vez, estamos a ver com a guerra, se os paraísos fiscais estivessem mais apertados... Aqueles oligarcas não tinham dinheiro para andar a, a pagar armas ao, ao, ao Putin. Limites máximos a salários, eventualmente. Não sei se isto é muito discutível ou não, mas. Há é é, de certeza que isso é discutível. É muito discutível. É, pois, é. é, não é, a... é obsceno. Alguns salários são obscenos. Algumas fortunas estão obscenas agora neste sistema. Mas pelo temos. menos o
2: rácio uh, entre o que ganha menos entre... e o que ganha Exato, mais. pelo bom, menos. Claro, essa muito mais
0: taxas ambientais também. Também acho que é uma medida. Pode Faz. ser ou pode, pode não ser. ser. Tudo tem desvantagens
2: e vantagens. Uh, mas a grande questão do decrescimento é uh, descentralizar de facto o poder, descentralizar as tomadas de decisão e as pessoas conseguirem uh, não ser tomadas como. Bom, no fundo, é mudar um pouco a democracia deliberativa. Uh, para uma democracia mais direta, talvez... Mais participativa. Mais participativa, embora nada disto esteja escrito em pedra. São tudo mais questões do que respostas. <risos> mas então deixa-me só terminar Sim. fazendo uma pergunta aqui. Então,
1: mas porque, se é uma coisa que implica as pessoas passarem a ter maior controle, porquê esta escolha desta palavra que é não capturável, mas também que não é também, de certa forma... Que dificulta a adesão das pessoas, não é? Duvido que haja pessoas que vão pesquisar sem, sem terem ouvido falar primeiro, dizer assim: como é que eu posso decrescer? Uh, não é? No, no Google. <risos> Portanto, porque é que é tão um pouco sexy há a palavras,
0: palavras, Há palavras alternativas dentro do movimento? Uh, pessoas a proporem outras palavras? Dentro do movimento em
2: si, não. <risos> porque existe esta questão de facto de não ser capturável, que uhum. é um. É um slogan político forte, uh, utilizado, uhum. não, não é por acaso. Mas Sim. existem muitas outras uh, conceitos e movimentos que complementam e que estão completamente uhum. uh, dentro do mesmo espírito, que é, por exemplo, o pós-crescimento, uma sociedade de pós-crescimento. Isso uhum. já foi utilizado, inclusive, a nível das instituições europeias, já se falou sobre isso, ou seja, já é uma palavra... Uh, que na Alemanha, por exemplo, também já já falam do pós-crescimento. Uh, exato, do pós-crescimento. O que é que queremos uh, é menos agressivo. Sim, é,
1: é mais é, é mais pós-moderno. Sim, é mais a garantia que é após atingir tudo o que é necessário. Como é que nos vamos reorganizar? Exato. É? Mas a questão
2: é que nós já atingimos tudo o que é necessário e é, é essa a questão de base é pois, que está é mal distribuído. Está mal distribuído. Pois. O dinheiro existe. Um, e, além disso, muitos dos impactos que parece que não existem na Europa, eles existem. Estão é na Índia, na China, onde estão as nossas indústrias e fábricas a funcionar. Uh, por isso existe aqui... Não, não temos as respostas, mas há, há muitos problemas, como a Sofia disse, que não podem continuar. E não está a funcionar de, desta forma. Agora, o decrescimento em si não é muito relevante... Uh, bom, para algumas pessoas é... Uh, mas não é assim tão relevante ser de crescimento ou não ser de crescimento porque há uma série de iniciativas uh, que podem estar em sinergia e estar a mexer para o mesmo local. Uh, não é relevante. Há muitas pessoas agora que falam em economia regenerativa. Uhum. Uh, regeneração uh, é, muito, é uma palavra agora muito utilizada, no sentido em que já estragamos Não interessa só não estragar mais, me interessa regenerar uhum. os recursos naturais. Uh, por isso há, há muitas sinergias agora se querem falar do movimento de crescimento em si um, não existem uh, propostas pelo menos que, que sejam aceites uh, dentro do movimento. Há quem fale por exemplo em... Um, sermos agnósticos ao crescimento, mas eu acho isso ainda mais complicado. Sim, como slogan é, sim, sim. mais difícil. Talvez a suficiência. Uh, falar mais de suficiência Mais a nível individual, pelo menos Sim, isso,
1: quer dizer, eu tô, parece que eu estou completamente contra esta coisa Nada, antes, pelo contrário, eu também me fascina muito Eu só tenho questões sim sim e de certa forma o que estás a dizer E isso até é muito fascinante É que é um movimento cheio de questões é, exatamente, E isso era, claro. é, é talvez as coisas comecei, mais importantes pois. Pois não é? Foi
0: como eu comecei e, e mais importante do que as respostas Porque não as há e são muito complicadas É nós ter, darmos espaço a nós próprios Para fazermos estas perguntas porque nós Exato. também quando pensamos na nossa vida, eu não penso assim, eu quero ser rica, isso não é o objetivo da minha vida, eu é ser rica, não é. O objetivo da minha vida é outro, não é? É ter uma vida plena, sei lá, o...
1: Mas há pessoas que têm um objetivo de serem ricos.
0: <risos> a questão <risos> é porquê? Pois. <risos>
1: pois porquê? É uma boa. ou para quê? Sim. Muitas pois, vezes. nós duas perguntas sim, que, sim. Sim, sim, é, sim, mas no
0: geral, no geral, acho que o ser humano tem, ob tem objetivos que com a sua vida muito para além, claro que o dinheiro ajuda não é como é que é o, o, o dinheiro não traz felicidade mas, mas contribui muito Exatamente. aí, aí não, 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 não 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 há dúvida nenhuma mas é, é importante nós ter, estarmos cientes que há muito mais vida para além, além do, do dinheiro,
1: dinheiro. tu <risos> quase parece o Jorge Sampaio
0: não é para além da, do, era, déficit. do déficit défice do défice do. bem estamos a acabar já uh, estamos a esgotar o nosso tempo. Inês, queres aqui uma frase final que, sobre, sobre este tema, antes de passarmos às nossas sugestões?
2: Sim, no fundo, uh, apenas um, mostrar a ideia uh, positiva do decrescimento, no sentido em que é uma visão de uma sociedade em que as pessoas se voltam a conectar e não uh, aquela célebre frase de usa as coisas e ama as pessoas e não ao contrário <risos> uh, ou seja, é um, é um pouco individualmente viver uma vida mais simples uh, reconectarmos nos as, às comunidades obviamente que isto não vai resolver os problemas globais graves uh, um, ecológicos mas uh, é uma parte do trabalho outra parte é de facto uh, haver pressão Pressão para, para mudar o sistema e muito, para, ir mudando. para ir mudando e muito, muito, muito pensamento crítico, que é essencialmente o que por vezes falta neste sistema que temos hoje em dia.
1: E vocês fazem eventos e coisas assim? Porque ah, vocês,
2: que... eu não sou, eu não, eu não represento o um movimento, ah. mas por acaso existe uma rede uh, portuguesa do decrescimento, como existem outras redes, posso deixar aqui a, a ideia. Um, e existe uma, uma rede global ativista uh,
0: neste sentido. Portanto, se tiverem algum interesse, pesquisem a rede do Decrescimento, é isso? E onde Sim, lá chegar? Portugal. Ok, muito obrigada, Inês. <risos> este obrigada tema eu. dava é é? pano para mangas, uh, mas não temos todo o tempo do mundo uh, e, portanto, ficamos por aqui. Obrigada, Inês. Obrigada. E agora passamos às sugestões e, a, e a, minha, a minha sugestão, tudo isto que nós estivermos a falar tem muito a ver com, com, com filosofia ambiental e com esta nova maneira também de nos conectarmos com, com o mundo e com o mundo natural. E, e a minha sugestão desta semana é, é uma conferência que vai ocorrer na Culturgest em Lisboa, no dia 8 de março, às 6h30, de uma filósofa e jornalista francesa que se chama Severine codjo Grandvaux, não sei se sabe dizer bem o seu nome, que é intitulada eh, Vibrar no Mundo. E está incluída num ciclo que eles estão a fazer de botânica colonial barra decolonial. Também esta ideia uh, do colonialismo e como é que uh, estamos agora num mundo de, de colonialista. E Severine, esta filósofa francesa, também jornalista, uh, tem desenvolvido muito trabalho na área da filosofia africana, e em questões filosóficas da descolonização e agora também da ecologia eu acho que ela até juntou as duas coisas e este seu último livro que eu acho que é o que ela vai apresentar cá que é Devenir Vivant, que, que talvez a tradução seja Tornar-nos Vivos questiona aquilo que nós tivemos aqui a falar hoje não é e, e, e sempre acho que também estamos sempre a falar disso não é? que é a ideia de que a terra está, está a ser explorada sem, sem limites nesta corrida frenética pela riqueza com demasiadas pessoas em demasiados sítios uh, a viver em grande pobreza e sofrendo mesmo discriminação e violência e, e a Severine esta, esta filósofa que vai dar a conferência pensa que um, que seja do ponto de vista social ou ambiental há uma necessidade urgente de construir um mundo que estabeleça novas relações com o mundo vivo é aquilo que também a Inês estava a dizer e Severino, acha que isto é um dos grandes desafios do século XXI E, e eu acho que também é a mesma coisa de, Há 50 anos que a filosofia ambiental, ambiental está a falar nisto Como é que nós nos vamos relacionar uh, com a natureza E esta filósofa apela a uma nova forma de ver a natureza Uma forma diferente daquela que a modernidade ocidental Claro que ela põe ali a, o, o, o ênfase no ocidental uh, Que é pilhar uma grande parte do planeta e da humanidade e convida-nos a perceber que não estamos fora do universo ou no universo que nós somos o universo e esta é uma ideia muito muito interessante e em termos filosóficos eu estou muito curiosa um, e, e, e esta ideia que ela tem de estarmos, vibrarmos com o, com o todo vivo nós somos todos e por isso é que o, o, o livro dela se chama Tornar-se Vivo esta ideia de estarmos não só em harmonia com o, com, com o cosmos, mas estarmos acordados e atentos aquilo tudo que está a nossa, nossa volta e podermos sair quase de nós próprios e habitar plenamente o mundo e portanto depois seremos ou tornarmos nos vivos uh, que é então uh, o título e por isso é isto que eu sugiro eu, eu acho que é uma conferência sobre filosofia da natureza eu acho que é muito raro ver eventos desta temática em Portugal e por isso estou super expectante e sugiro que também se quiserem, se terem interesse nesta área adirem à Cultura gesto na terça-feira dia 8 de março ouvir Severino Codjo Garamvó Uh, eu acho que no, se no site da Cultura Gesto procurarem vibrar no mundo, terão toda a informação. E pronto, esta era a minha sugestão. Cristina, tu?
1: Bem, eu ia começar também um bocadinho pela ideia do mês de março, porque uma vez que vem sugerir um evento para o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e, e porque o mês de março é assim um mês uh, mágico, acho que bem, podemos pensar em encontrar magia em todos os meses, mas... Porque é quando começa a primavera, e este ano, apesar do tempo estar assim, nós já pensarmos que já estamos na primavera, uh, ainda, pronto, vai ser uh, para aí dia 21, acho que é mais ou menos aí, por aí que ela aparece, uh, mas uh, este tempo da ideia da primavera é também de, de recomeços, principalmente nas atividades agrícolas, e portanto as pessoas que gostam de ter as suas plantinhas em casa e fazer jardinagem e têm um bocado a ideia de fazer hortas urbanas, os tais movimentos de transição que falávamos no tema, um, começa em março, ficam completamente ativos e com as antenas no ar. E uma das coisas é o que é que vamos plantar e o que é que vamos criar e fazer nascer. Um, e nesse sentido, e porque, pronto, eu tenho andado aqui um bocadinho a experimentar esse tipo de coisas, um, vi esta, uh, uh, esta, este evento que vai acontecer em Paredes de coura no dia 5 e 6 de março, que é um evento, é já o oitavo, eles já estão a organizar isto há oito anos, uh, um, um, uma feira de troca de sementes. E esta ideia da troca de sementes é muita gira, porque não só permite uh, valorizar coisas que nós habitualmente nem olhamos para elas... Abrimos um, uma abóbora, deitamos as sementes fora, muita gente, ou as, há pessoas que as comem, mas um, permite valorizar e também criar, uh, preservar diversidade de várias espécies, várias variedades de alimentos, de plantas, etc. E, portanto, a minha sugestão é, vão a este evento, tem tudo para ser ótimo, é um excelente, excelente sítio, uh, inclui possibilidades de ir comer gastronomia local, <risos> palestras e passeios a pé, portanto tem tudo o que possa ser maravilhoso. Se não, não puderem lá ir, ir ver, também podem, por exemplo, há um site também engraçado que uh, também dá a procura que é que se chama reformaagraria.pt e que é um mercado onde se pode comprar produtos locais, qualquer pessoa que tenha excedentes pode lá anunciar e fazer trocas um mercado online, mas tem uma área só dedicada à troca de de sementes e de mudas de plantas portanto de jardineiros que hajam tipo cromos, a vocês... não é? que cromos é que não <risos> <tais? risos> <risos> exato e depois eu, eu também quando eu estava a pensar nisto pensei, epá, isto se calhar é mesmo uma boa sugestão para fazer, porque de certa forma nós começámos com a guerra e a guerra está aqui presente nisto eh, nos nossos dias nos nossos pensamentos nestes dias e isto as sementes e semear e um bocadinho a Inês veio também trazer isso que é semear novas ideias e novas abordagens neste caso também semear plantas é um bocadinho contrariar aquilo que é o mal da guerra não é uma coisa boa e a garantia que a esperança continua, não é? pelo menos queremos pensar que, que sim e olha, e obrigada Inês por teres vindo e por nos teres falado destas coisas, dessa ideia de pensar o futuro não é? e do mundo e de nós próprios uh, e obrigada obrigada,
0: obrigada muito, sim, esperança acho que é até daqui a 15 dias